0: Halo semuanya, selamat datang di VOB Podcast Kembali lagi bersama aku, Nadia, dari Bioteknologi Angkatan 2020 Kali ini, VOB Podcast akan membahas mengenai fenomena hustle culture yang biasa ditemui pada mahasiswa kayak kita nih Apalagi di masa pandemi sekarang, yang semuanya dilakukan secara online dan emang cukup menuntut untuk selalu produktif Yang jelas banget, hal tersebut bakal mempengaruhi fisik dan mental individu yang menjalaninya. Nah, untuk membahas topik hasil culture kali ini, kita udah kedatangan narasumber nih yang emang mempelajari di bidang psikologi Ada Kak Maisy Marina Beata dari Psikologi Undip Angkatan 2018 Halo Kak Maisy Halo Nadia, halo semuanya Oke, boleh dong Kak Maisy perkenalan lagi biar lebih afdol nih, biar VOBilyanya kenalan langsung sama Kak Maisy Oke baik, halo semuanya. Tadi kan Nandiya udah um,
1: memperkenalkan aku ya Tapi aku mau memperkenalkan diri secara langsung Kenali nama aku Meisi Munte Teman-teman uh, bisa manggil aku Meisi Aku mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Angkatan 2018 Salam kenal ya semuanya
0: Oke, salam kenal juga nih Kak Meisi Gimana nih kabarnya Kak Meisi? Kira-kira lagi sibuk apa aja nih Kak sekarang?
1: Oke, okay, kalau ditanya kabar, puji Tuhan dan alhamdulillahnya, dalam kondisi sehat ya. Semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat. Uh, kalau ditanya kesibukan, ya karena aku udah masih semester akhir ya, sibuk menyelesaikan ya tugas akhir, skripsi. Terus paling ini juga lagi nyambi magang sama paling ikut organisasi di kampus ataupun di luar kampus kayak
0: gitu Nadia. Kelihatannya kamu sih aktif banget nih ya. Oke okay deh kalau gitu. Nah, karena aku sendiri juga udah nggak sabar ini mau tanya-tanya mengenai hustle culture ini ke Kak Maisy Mungkin kita masuk langsung aja kali ya ke pertanyaan pertama, boleh nggak nih Kak? Boleh banget dong Oke, okay. nah ngomongin soal hustle culture nih Mungkin di luaran sana teman-teman taunya hustle culture itu istilahnya kayak mungkin gila kerja atau workaholic gitu Tapi sebenarnya definisi hustle culture ini dari ilmu psikologi sendiri itu apa sih Kak? baik ini juga berdasarkannya aku
1: pelajari gitu ya sebenarnya uh, hustle culture ini sama sebenarnya sama workaholic ya jadi nggak ada istilah yang sebenarnya mendominasi atau yang dari sisi psikologi sebenarnya artinya apa ya bener yang seperti udah teman-teman pahami mungkin uh, hustle culture ini yaitu pola perilaku dalam bekerja yang dimana kita ditandai dengan penggunaan waktu yang secara berlebih nih dalam bekerja yang mungkin bisa jadi Lebihnya kerja kita, jam kerja kita tuh disebabkan oleh tuntutan pekerjaan yang berlebihan juga Dan mengesampingkan sebagian besar hal-hal atau yang berkaitan dengan kehidupan kita yang lainnya selain bekerja Jadi semua itu diutamakan adalah kerja-kerja-kerja Nah fenomena ini juga biasanya sebelum pandemi atau mungkin sebelum kita kenalnya hasil culture ini adalah workaholic ya Ini sebenarnya sama, ini adalah sebuah fenomena Nah, hasil culture ini sendiri yang menggambarkan budaya di mana seorang dipaksa untuk selalu produktif Sama halnya kalau misalnya hal ini terjadi di mahasiswa ya Kita dipaksa untuk terus produktif, kerja terus, atau misalnya organisasi terus Padahal sebenarnya hasil culture ini bisa mengganggu kesehatan kita dan bahkan juga mengganggu kesehatan mental kita Kalau misalnya dikaitkan dengan psikologi Hasil culture ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya adanya stres kerja atau misalnya adanya kepuasan bekerja kita merasa nggak pernah puas nih sama hasil atau pekerjaan kita atau mungkin bisa jadi juga dipengaruhi oleh subjective well being atau kepuasan akan kehidupan kita nah hal-hal ini bisa mempengaruhi seorang mahasiswa ataupun orang untuk e, menyebabkan dirinya untuk selalu bekerja kayak kayak gitu Nadia. Sebenarnya enggak ada arti yang memang menspesifikkan dari sisi psikologi sih
0: gitu. Oke, terima kasih Kak Misi. Nah, ngomongin produktivitas nih, kan banyak ya Kak yang sekarang itu sering menggaungkan bahwa anak muda tuh harus produktif, harus aktif, harus terus belajar gitu. Nah, mm -hmm. ada beberapa yang narasi-narasinya itu Kayak mengarah ke guilt trip gitu seolah Kayak tidak memperbolehkan untuk santai Atau mungkin untuk beristirahat nah, Itu gimana sih Kak? Kira-kira cara mengubah Sudut pandang orang-orang untuk bisa Tetap produktif, tapi dia tidak Merasa bersalah ketika memutuskan Untuk break atau beristirahat Kak Oke, okay, baik
1: Untuk merasa tidak bersalah ya Atau kadang emang benar sih eh, Lingkungan sosial atau mungkin sosial media itu mempengaruhi sistem kerja kita Padahal sebenarnya tanpa disadari hal itu memperburuk diri kita bahkan. Nah caranya untuk ya mencoba untuk merasa nggak bersalah ya ketika kita melakukan break. Yang pertama kita harus paham dulu sebenarnya apa sih arti productivity itu. Apakah arti produktif gitu? jangan sampai kita mengeartikan atau mempunyai makna produktif sesuai dengan pandangan atau pendapat orang lain. benar kalau misalnya produktif adalah kita bisa melakukan segala sesuatu di keseharian kita gitu. kita bisa melakukan banyak hal atau kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita. simpelnya itu kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita mencapai suatu hasil. nah jangan sampai produktif itu kita bandingkan produktif diri kita ya. kita bandingkan dengan orang lain. ya di mana sebenarnya ketika kita membandingkan dengan orang lain itu enggak ada habisnya itu yang membuat kita menjadi orang yang melakukan toxic productivity gitu atau misalnya bisa jadi ini juga uh, sangkut pannya ke hustle culture tadi ya nah terus setelah itu kita harus tahu sebenarnya apa sih yang ingin kita capai apa tujuan yang ingin kita capai kalau misalnya kita udah tahu tujuan yang kita ingin capai itu apa Dari situlah kita bergerak untuk mencari atau melakukan suatu kegiatan. Nah, jangan sampai kita melakukan kegiatan, kita nggak tahu sebenarnya tujuannya apa. Hanya karena misalnya nih, orang lagi uh, heboh-hebohnya di masa pandemi ikut internship gitu ya. Sebenarnya diri kita tuh belum siap, atau kita belum mampu untuk ikut internship, atau kita uh, belum... ready lah untuk mengorbankan waktu kita untuk ikut internship kalau memang kita sendiri nggak punya tujuan itu kita nggak memiliki urgency untuk hal itu nggak usah dilakukan, jangan sampai kita balik lagi ikut-ikutan nah biasanya hal ini juga dipengaruhi sama kita yang terlalu insecure ya insecure kan istilah uh, anak gaul ya kayak iya aku insecure banget lihat dia, dia kok produktif banget ya di sosial media kok dia kelihatannya produktif banget seolah-olah Karena produktif ini kita merasa bersalah ketika kita melakukan istirahat Gak ada yang salah ketika kita melakukan istirahat justru Yang salah adalah ketika kita menghiraukan diri kita untuk istirahat Kita harus bisa sebenarnya mengenali juga alarm-alarm dalam tubuh kita Kalau misalnya nih kita udah kerja dari pagi, udah kuliah dari pagi Terus misalnya selesainya sore malamnya kita rapat nah Terus kalau misalnya tubuh kita udah bilang pingin tidur nih, pingin istirahat, ya udah lakukan aja, jangan kita paksakan misalnya begadang Kalau misalnya tubuh kita memang udah lelah, kita coba istirahat dulu atau misalnya dilanjut besok paginya Nah, kalau misalnya kita memaksakan untuk begadang, terus kita misalnya tidurnya pagi tapi harus melakukan aktivitas, pasti apa yang kita kerjakan di esok harinya nggak bisa sebanding sama yang kemarin gitu. Itu juga harus bisa kita pahami, kita sadar sama diri kita kalau memang kita butuh istirahat. Dan... Balik lagi, jangan terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain di sosial media Bisa jadi apa yang ditampilkan orang di sosial media itu Hanyalah sebuah pencapaian Dan itu wajar ketika misalnya orang-orang memang Ya istilahnya kayak nge-publish pencapaian dia Atau misalnya kegiatan dia Karena kan itu fungsinya sosial media Bukan untuk e, menghakimi kita bahwa Kamu harus produktif, kamu nggak boleh istirahat gitu Nadia Jadi mindset-nya dulu sih memang harus diubah
0: Oke kak, berarti emang intake dari sosial media itu pintar-pintar individunya mengambil apa yang bagus, apa yang enggak kayak gitu ya kak, pintar-pintar memilih. Iya benar banget. Oke kak, selain mungkin influence dari luar nih kak, ada nggak sih kak kira-kira uh, faktor internal pribadi selain mindset yang bisa diubah mengenai hustle culture ini kak?
1: Ada. Ada banget, karena memang itu uh, sebenarnya berasal dari diri kita juga ya, kita nggak aware sama diri kita Kalau dalam psikologi itu sering orang sebenarnya self-awareness uh, Seberapa penting atau memang sangat pentingnya self-awareness ini untuk bisa kita pahami diri kita gitu Self-awareness ini nggak hanya kita sebenarnya paham siapa diri kita, tapi kita juga paham Apa kekurangan kita, kelebihan kita, potensi kita, emosi kita, dan apapun yang berkaitan sama diri kita Nah, ketika kita punya self-awareness yang tinggi, sebenarnya kita nggak akan gampang terpengaruh Kita nggak akan merasa insecure, atau kita nggak overthinking sama apa yang belum kita capai Atau kita nggak terlalu membandingkan diri kita ke orang lain Ya, kita hanya bergerak sebenarnya apa yang memang dibutuhkan sama diri kita Nah, ini mempengaruhi sebenarnya produktivitas yang akan kita lakukan misalnya nih kalau kita pingin misalnya kayak aku ya aku anak psikologi kedepannya misalnya aku pingin menjadi seorang psikolog nah aku harus punya misalnya uh, public speaking yang baik atau misalnya aku harus uh, bisalah membagikan informasi ke orang lain nah aku kurang misalnya public speaking nah dari kekurangan aku ini aku aware oh aku harus melatih public speaking aku dari kekurangannya aku miliki berarti kegiatan yang aku ikutin adalah misalnya ikut kelas public speaking. Nah jadi dari self awareness inilah yang membantu kita sebenarnya untuk berkembang. Jangan sampai balik lagi kita mengikuti segala sesuatu atau kita melakukan uh, segala kegiatan hanya karena trennya aja atau hanya karena melihat orang lain tanpa adanya self awareness ini gitu Nadia.
0: Oke, hmm, oke, okay, okay, paham Jadi kayak semuanya berawal dan berakhir ke diri sendiri kayak gitu ya, Kak? Iya, benar banget hmm, Oke, okay, nah Kerja non-stop ini kan pasti mempengaruhi juga fisik dan mental ya Kak Kayak yang udah Kak bilang tadi dari sinyal-sinyal yang dikirim sama tubuh Nah, selain mungkin keadaan stres atau burnout Gitu kira-kira apa aja sih Kak pengaruh hasil culture ini ke kesehatan mental individu yang melakukannya?
1: Oke, pengaruh itu mungkin ada banyak ya Kayak misalnya bisa jadi gangguan fisik, gangguan psikologis, kayak gitu ya Dan itu mungkin bermacam-macam Kalau misalnya hal yang terdekat deh kehidupan kita mahasiswa Hal yang pertama akan mempengaruhi adalah stres tingkat stres kita. Benar, ada yang bilang kalau misalnya stres itu nggak samanya negatif. Memang benar dalam psikologi juga kita mengenal stres itu ada dua, yaitu stres yang positif dan stres negatif atau biasa kita sebut stres negatif adalah distress dan stres positif adalah u gitu ya. Nah, tapi sering sekali kalau misalnya kita orang yang lupa akan jam kerja atau misalnya uh, hustle culture ini. otomatis tingkat stres kita tuh akan meningkat, tingkat stres kita ini akan meningkat. Ini akan mempengaruhi banyak hal, gak hanya uh, kinerja kita, tapi benar yang tadi Kainar dia bilang juga, ini juga akan mempengaruhi kesehatan fisik kita. Kalau misalnya nih, uh, aku sebenarnya bisa melakukan hal A dalam satu hari. Tapi karena rasa ambisius aku atau karena semangatnya aku melakukannya aku memberikan lebih lagi aku mengerjakan tugas yang B padahal sebenarnya B ini bisa dikerjakan besok Nah, karena aku nggak ur sama diri aku, akhirnya aku mengerjakan dalam satu hari, tugas A dan tugas B. Keesokan harinya aku juga melakukan hal tersebut, tapi lama-kelamaan, energi aku akan hilang gitu, energi aku akan habis, akhirnya produktivitas aku akan menurun, kinerja aku akan menurun, aku mungkin akan mudah lelah, uh, uring-uringan, pusing, uh, merasa sakit atau misalnya secara psikologis itu kayak gangguan perilaku aku jadi sensitif orangnya emosional nggak bisa lagi mengatur tingkah laku aku ke orang lain dan menyalahkan orang lain Nah itu sebenarnya dipengaruhi juga sama asal uh, culture ini atau misalnya kita sebutnya horkalik
0: ini gitu Nadia Oke, terima kasih Kak Maisy. Nah, mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Di masa pandemi kayak gini, Kak, dengan workload yang gede banget nih yang menuntut kita untuk selalu melakukan sesuatu, ada nggak sih, Kak, cara untuk tetap bekerja atau belajar terus-menerus tapi tidak sampai terjebak di hasil culture ini?
1: Oke, untuk sampai kita nggak terjebak ya di budaya ini atau fenomena ini yang pertama balik lagi aku bilang pahami dulu diri kita pahami dulu diri kita, kita sebenarnya orang yang gimana kita mampunya melakuin apa aja ya gitu Ada memang saatnya kita harus meningkatkan self capacity, tapi jangan sampai kita overload gitu kayak ikut, aku pingin menggapai A, B, C, tapi uh, aku mencapainya dalam waktu yang sama, itu juga salah gitu lakukanlah segala sesuatu itu juga secara bertahap kasihan tubuh kita kasihan diri kita sendiri karena percuma juga kalau misalnya kita memaksakan segala sesuatu dan waktu yang bersamaan itu juga akan mempengaruhi kita kedepannya ya ngapain kita capek-capek belajar ngapain kita capek-capek melakukan sesuatu tanpa uar sama diri kita ujungnya kalau misalnya kita sakit itu kan akan percuma juga kan terus yang kedua pahami lagi kembali apa sih arti produktiviti menurut kalian sendiri gitu jangan sampai kalian membandingkan produktivitas kalian sama orang lain sehingga kita memaknainya salah gitu balik lagi sesuaikan dengan diri kita sesuaikan dengan kapasitas diri kita dan hal yang kita lakukan gitu nah terus yang kemudian yang bisa kita lakukan adalah ubah perilaku dalam artian ubah perilaku gini Ada saatnya memang kita mungkin kayak oh aku butuh istirahat. Bedakan kita butuh istirahat sama yang emang kita malas ya. Jadi kalau misalnya kita malas, ubahlah perilaku kita. Oke, okay, aku harus mengerjakan A. Yang kita kerjakan juga nggak mesti sebenarnya yang harus uh, apa ya, yang kelihatan hasilnya langsung, tapi lakukan dengan hal-hal kecil. Misalnya nih aku malas aku rebahan. Ya udah kalau misalnya emang pada saat itu aku susah nih untuk bergerak dari tempat tidur. yaudah setidaknya aku bisa apa ya mempelajari hal kecil misalnya contohnya aku rebahan sambil dengarkan podcast atau misalnya aku sambil membaca buku nah itu kan sebenarnya kita udah produktif ya tanpa merasa bersalah untuk mengurangi rasa bersalah kita waktu istirahat gitu nah selanjutnya adalah buat perencanaan tujuan dan target yang baik. Dan artian balik lagi sama poin pertama, kita memahami diri dan tahu kebutuhan kita itu apa. Akhirnya kita menetapkan nih tujuan dan targetnya. Nah, dari tujuan dan target ini kita bisa tetapkan kita mau ikut kegiatan apa, kita mau melakukan apa atau misalnya kita mau mengasah skill apa. Nah, setelah itu, setelah kita udah merencanakan atau udah melaksanakan kegiatan, jangan lupa juga kita lakukan istirahat, kita lakukan me-time. Me-time atau self reward gitu ya, self-reward ke diri kita gitu. Dalam artian self-reward ini adalah cara kita untuk berterima kasih sama diri kita, karena kita udah berhasil nih lakukan banyak hal, atau kita udah berhasil untuk melakukan suatu hal, jangan lupa untuk berterima kasih dalam artian, Kita berterima kasih sama diri kita supaya kita bisa ngajak lagi nih diri kita untuk besoknya bisa melakukan hal lain gitu Nah, sama yang terakhir Setiap melakukan suatu tindakan, setiap melakukan suatu kegiatan Kita harus juga melakukan yang namanya evaluasi pekerjaan kita Dalam artian, kayak tadi kita udah tetapin di targetnya apa, tujuannya apa Nah, kira-kira dengan kegiatan ini aku udah mencapai target aku nggak ya? Aku udah mencapai tujuan aku ya? Kalau misalnya belum Yang salah itu apa ya? Supaya kita bisa memperbaiki juga. Bukan menambah pekerjaan, tapi memperbaiki misalnya pola kerja kita, atau misalnya memperbaiki sistem kerja kita. Nah, dari situ kita akan tahu, oh berarti dengan kegiatan ini aku mampu mengasah skill ini, mendapatkan hal ini gitu. Nah, kalau memang merasa kurang, baru kita menambah kegiatan lain. Jangan karena kita butuh A, B, C, kita akhirnya mengikuti kegiatan, ABC juga kayak gitu Tapi secara
0: perlahan Nah inilah dilakukan untuk evaluasi ini Gitu Nadia Oke makasih banyak nih Kak Meisi Nah dari Kak Meisi sendiri nih Sebagai mahasiswi tingkat akhir Yang emang aktif organisasi Magang dan akademik Ada nggak sih kira-kira tips dan trik dari kakak pribadi nih untuk tetap bekerja sehat dan produktif tapi tidak sampai terjebak di hustle culture ini dari pengalaman pribadi kakak?
1: Okay, supaya nggak kejebak di hustle culture ini ya, kalau tips dari aku sebenarnya gini simpelnya, kalau aku biasanya orangnya yang teratur ya, dalam artian aku akan buat plan aku dalam satu minggu atau bahkan dalam satu bulan ini aku harus ngapain gitu. Bukan berarti plan aku ini nggak bisa diganggu bukan, ini biar tahu Aja, e, waktu jam sekian aku harus apa ya Jam sekian aku harus apa Nah sampai e, secara rincinya Aku juga mengagendakan Waktu aku untuk istirahat Supaya imbang Kita menyusun plan itu nggak hanya pekerjaan kita Gak hanya akademik kita Gak hanya organisasi atau hal-hal lainnya Tapi kita mengagendakan juga Untuk diri kita sendiri itu Nah dari situ memang di awal susah ya Untuk bisa komitmen sama jadwal kita Tapi itu akan terlatih sendirinya Dengan hal tersebut itu akan membantu menyeimbangkan antara kerja kita sama e, menyehatkan atau istilahnya mengiarkan kembali diri kita. Karena kalau misalnya kita kerja 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 terus kan pasti ada bosan, ada jenuh, ada demotivasi. Nah, Yaitu, kita coba ngeplan juga nih untuk reward diri kita kapan ya, untuk me time-nya kapan atau untuk self care-nya kapan gitu. Terus yang kedua, balik lagi aku bilang tetapkan tujuan, evaluasi diri dulu gitu. Dalam artian aku mengikuti kegiatan ini yang mau aku capek apa ya? Jangan sampai apa yang aku ikutin itu Nggak nambah apapun dalam diri aku, hanya untuk menyibukkan diri aja. Jangan sampai kayak gitu karena itu akan percuma yang capek diri kita sendiri. Sama yang ketiga adalah Ketika aku melakukan sesuatu, lucunya adalah aku healingnya membagikan ke orang lain. Dalam artian, aku mendapatkan, aku membelajar, tapi untuk mengingat hal-hal tersebut, aku akan misalnya membagikan, misalnya melalui konten, atau misalnya aku catat di jurnaling, atau hal-hal lainnya, itu juga akan membantu... meredahkan stres yang kita alami di hari itu sama yang terakhir adalah aku biasanya sering self talk sama diri sendiri baik itu misalnya aku sambil bawa motor atau bawa kendaraan sambil ngomong sama diri aku atau misalnya kayak bangun pagi itu mau mulai hari, aku biasanya kayak self talk sama diri aku kayak Ya udah kayak bilang sama diri aku, kalau misalnya hari ini kamu bisa ya Messi untuk lakukan apapun yang akan kamu hadapin, apapun masalahnya pasti bisa. Nah kalau misalnya malam hari, biasa aku kayak berterima kasih aja sama diri aku, kalau misalnya kamu hebat ya bisa menyelesaikan A, B, C, kayak gitu sebutkan aja. Dan itu kayak serasa kita mensugesti diri kita, jadi kalau misalnya orang lihat kok kamu sibuk, kok bisa ngerjain apapun dengan rapi, atau misalnya kok bisa ngerjain... segala sesuatu dengan baik padahal e, kamu punya kesibukannya banyak ya karena itu kita juga mengsugesti diri kita bahwa kita percaya kita mampu gitu itu sih kalau cara-cara yang mungkin tips yang bisa aku bagikan Nadia.
0: Oke okay, kak, berarti emang menyayangi diri sendiri itu tuh salah satu cara buat apa ya mengapresiasi dan di juga kali ya kak? Hmm -mm, bener banget ini itu perlu banget. Kayak mungkin ada beberapa orang yang
1: menganggap kalau kita ngomong sama diri sendiri Atau terlalu menyanyi diri sendiri itu adalah hal yang negatif ya Terlalu selfish mungkin kali ya Padahal beda ya Kita bisa bedakan mana yang selfish, mana yang self-love kayak gitu
0: Selama memang masih takarannya wajar sih itu self-love ya kak Kalau misalnya udah overwhelming dan berlebihan mungkin itu selfish kayak gitu kali ya kak
1: Iya bener banget Dan yang harus kita bedakan adalah ketika kita mampu untuk self love, kita mampu mencintai diri sendiri. Justru kita akan mudah untuk semakin apa ya, kayak jalin komunikasi atau hubungan ke orang lain karena kita sadar bahwa kita adalah individu yang berbeda. Jadi dengan sistem komunikasi atau misalnya hubungan kita, kita lebih menghargai satu sama
0: lain gitu, Nadia. Terima kasih nih Komisi. Nah, Itu tadi teman-teman kurang lebih pembahasan mengenai hustle culture dan disinggung-singgung sedikit nih tentang self-love dari Kak Macy sebagai trik untuk de-stress dan untuk menghindar dari jebakan hustle culture ini. Nah, banyak banget teman-teman yang bisa kita ambil sebagai insight baru dari pembahasan tadi mengenai apa itu hustle culture, kemudian kenapa dia bisa muncul, dan gimana cara untuk menghindarinya. Dari aku... Terima kasih banyak untuk Kak Maisy yang udah berkenan untuk membagi ilmunya untuk kita semua dan udah menyempatkan waktunya untuk datang sebagai narasumber kita pada hari ini. Terima kasih kembali teman-teman semuanya. Iya, aku juga berterima kasih kepada teman-teman Vio yang sudah mendengarkan episode kali ini. Aku harap teman-teman bisa dapat insight baru dan jadi lebih aware mengenai pola bekerja atau belajar kalian. Jangan sampai hal tersebut memengaruhi kesehatan mental maupun fisik ya teman-teman. Oke, okay. uh, mungkin berhubung ini podcast episode terakhir di season ini, izinkan aku sekalian nih pamit sebagai podcaster berterima kasih dan meminta maaf kalau selama ini ada kesalahan kata atau penyampaian yang pernah aku ucapkan. Terima kasih semuanya. Aku Nadia dari Bioteknologi Angkatan 2020, podcaster VOB Podcast, pamit undur diri. Stay safe, stay sane, stay healthy, and see you when I see you again. Bye-bye.